0: Und der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst Äquators.
1: Ein Podcast von Maria und Caro. Wir haben heute zwei echte True Crime Fälle aus Bayern. Und zwar einmal der Fall von Maria Baumer und die Entführung von Ursula Hermann. Und damit. Herzlich willkommen zu Marsch und Wuld, der Podcast. <lacht> Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen zurück zur 20. Folge. Das ist ja quasi
0: fast zur Jubiläumsfolge, oder? Ja, ist
1: so, und passend zum Jubiläum haben wir halt ähm, die meistgewünschte ja. Rubrik, nämlich <lacht> True Crime aus Bayern.
0: Ja, aber. Oh, ich krieg schon wieder Paranoia, wenn ich da drüber denke. Furchtbar ist es, Aber man macht ja alles, was die, was die Leute sich wünschen. Gell? Kein Problem, macht gar nichts. Habt ihr die nächsten acht Nächte wieder Albträume? <lacht> Passt schon.
1: Ach, wenn du wüsstest, Maria.
0: Ja, bei mir ist auch nicht besser.
1: Ich <lacht> würde sagen, starten wir gleich mal. Ja, ich mache erstmal da was Schönes, Kühles auf. Wir haben heute von Schönrahmen nochmal das BPA. Da haben wir ja letztes Mal schon geredet, dass wir das unbedingt einmal testen wollen. Das ist nämlich ein bayerisches Pale Ale. Ganz genau. Und zwar ist es ein
0: obergärig, eine obergärige Bierspezialität. Ähm, Pale Ale ist ja eigentlich ein englischer Klassiker. Mhm. Aber das ist natürlich bayerisch Pale Ale, nur mit deutschen Hopfensorten gebraut. Und die Hopfensorte, das ist die Sorte Mandarine Bavaria. Uh. Mhm. Und ja, wie der Name schon sagt, gell? Mandarine, Zitrusfrüchte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Gell? Mhm. Ich schenke das mal schnell ein. Genau, damit wir die Farbe sehen.
1: Hm.
0: Also so, ähm, was ist das für Farbkarte? Das ist ein bisschen ist es trüb? Gut, ja. Nein. Das ist gar nicht Bernstein. Doch, finde ich schon. Null, weil das ja ein bisschen trüb.
1: Stimmt, das ist ganz schön trüb. Aber also so von der. Von der Farbe an sich.
0: So der Song. Mhm. Die Farbe, wie es sich für ein Pale Ale gehört, hell einladende Orangenreflexe ja, und Orange. Kupfertöne.
1: Orange, ja, Kupfer. Hm. Hast recht. Probieren wir es mal. Prost. Stopp, wir müssen erst. Wie ist Stimmt. der Schaum feinporig? Hm. Ja, feinporiger Schaum.
0: Nee, so ganz. Doch bei mir schon. Ja, aber nicht, nicht, was schon?
1: Okay, der Geruch. Uh, ziemlich fruchtig. Puh. Guten dann. Guten. Oh, ganz schön bitter.
0: Mhm. Puh. Also, es ist gut.
1: Boah, aber, puh,
0: ganz, ganz schön bitter. Ich, ich mag das äh, Fruchtige. Ja, das
1: Fruchtige mag ich auch.
0: Aber im Abgang ist.
1: schon bitter. Aber es, klar, das ist, das ist ein Pale Ale. Ja. Fertig. Also, für meinen Geschmack muss ich sagen, ein bisschen zu bitter. Also, man kann es gut trinken, es schmeckt. <lacht> aber so zum. Da hier trinken ist man ein bisschen zu bitter, muss ich sagen. Ähm, das
0: das ist, liegt aber heute halt einfach, glaube ich, an die Pale Ale. Ja. Nein. Weil das haben wir ja schon öfter mit diesen Pale Ale gehabt, mhm. dass die immer im Abgang ein bisschen bitterer waren. Ja. Ich glaube wirklich, dass
1: das, das so der Hopfen also, ist, oder?
0: Falls da je ein Brauer dabei ist oder jemand, der sie auskennt, sind Pale
1: Ale immer bitterer. Ja. Bisschen. Stimmt, weil, weil das von Hoppebräu, das Pale Ale, was wir probiert haben, war auch eher bitter.
0: Genau, also die haben alle so also eine bittere Note.
1: Ja. Und ich finde auch, dass das Fruchtige, was man am Anfang hat, relativ zügig ziemlich schnell in das Bittere übergeht. Also Aber finde, du es hast ist irgendwie ganz auch so Geschmackserlebnisse,
0: Voll auf einmal,
1: ich. Voll, voll. Du hast am Anfang ganz, ganz stark das Fruchtige und das geht dann ganz schnell über mhm. das Herbe. Mhm. Aber es ist gut, also es schmeckt richtig lecker, finde ich, das Fruchtige.
0: Das ist richtig gut und es
1: riecht auch einfach, weiß ich nicht, das ist, ja, es riecht es es wirklich ist, nach
0: Mandarine. Es riecht Sau, Sau extrem. also es ja. hat einen ganz extremen Geruch. Voll gut. Gut, dann werden wir uns erstmal schmecken lassen und dann aber ähm, zu dem Thema übergehen, auf das ihr alle gewartet habt. Ja. Und ich werde schlaflose Nächte davon tragen. <lacht> Karo, soll ich anfangen? Fang gern an. Okay, dann gehen ich erstmal zu meinem Rotter Jo. Obacht, jetzt rotzt Karo, wie viele Entführungen gibt es
1: in Deutschland pro Jahr? Wie viele Entführungen? Mhm. Das ist jetzt Definitionssach, weil was zahlt als Entführung? Eis. Aber wenn der am nächsten Tag wieder auftaucht? Ja. Okay, dann sag ich bei uns in Bayern. Deutschland. Ach, in Deutschland.
0: Im Aber Jahr. überschätzt die nicht. Ich sag 50. Oh. Also in Deutschland gibt es rund 80 Entführungen im Jahr. Krass. Ähm, das, ist, das sagt der Franz Rose Lieb. Das ist der Direktor vom Institut für Krisenforschung. Mhm. Und 25 Prozent der Taten werden bereits während der Durchführung quasi lösen, die sie wieder auf. Ach, krass. Zum Beispiel, wenn sie das Opfer äh, wehrt oder halt wegläuft mhm. Und dann bleiben noch die 25 Prozent Abzug, 60 Taten. Und das war heißt es im Umkehrschluss. In Deutschland wird jede Woche ein Mensch entführt.
1: Oida.
0: Mhm. Das ist zach. Ja, aber. Ja, das ist schon so krass. Ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn da auch sowas wie Kindesentführungen dazukehren Weißt das es ist ja dann so, dass, keine Ahnung, ein Paar trennt sie ja. und dann ist die der Papa aus, äh, aus Italien ja. und dann nimmt wo der halt quasi seine Familie haben und nimmt dann das Kind mit. Ja, genau. Das ist ja auch Kindesentführung. Ja, theoretisch, ja. Also,
1: aber nur, wenn die Mama quasi das Sorgerecht hat. Oder dann ist es eine Entführung.
0: na aber wenn, aber, wenn aber wenn beides Sorgerecht Echt? hat. Echt? Das ist doch am Flughafen so. Ja. Wenn, wenn, wenn zum Beispiel ähm, das Kind einen anderen Nachnamen hat wie die Mama, mhm. dass dann man dann quasi vom Papa, wenn die jetzt wenn der nicht mitfliegt in den Urlaub, quasi eine Bestätigung braucht, Echt? dass das Kind, dass es das Chorentführung ist. Da gibt oh, das hat, hat man mal jemand verzollt. Also ich glaube, dass das so ist, dass am Flughafen... Dass da das schon irgendwie sowas gibt es wie. Das ist, ich. Das ist ja. heftig. Ja, aber eigentlich ist ja gut. Genau, voll gut, ja. voll gut. Also damit kann total früh verhindert werden. Ja, voll. Dann Maria. <lacht> also I halt von der Entführung von Ursula Herrmann. Mhm. Die Entführung von der Ursula Herrmann, die war am 15. September 1981 in der Nähe vom Ammersee in mhm. Bayern. Sie war zu dem Zeitpunkt nämlich erst zehn Jahre alt und auch vier Jahrzehnte später kann ihr Familie den Fall nicht loslassen. Oh. Jetzt geht's los. Am 15. September 1981 wird die Ursula Hermann auf dem Heimweg vom Turnunterricht am Uferweg vom Borischen Ammersee zwischen Schondorf und Eching auch heute. Sie ist mit dem Radl unterwegs. Die Täter betäuben das Radel und sperren es in Ahoizkisten ein, die bereits in einem knapp zwei Meter tiefen Erdloch steckt Alter. und mit einem komplexen Rohrsystem versehen ist, durch das Sauerstoff, soll. Oh, Aufmoi, rufen die Entführer bei den Hermanns an, ohne Ohrwort zum Song. Oh Gott. Nur der Verkehrsnachrichten-Jingle vom Radiosender Bayern 3 ist zu hören. Boah, ich glaube, ich kenne den Fall. Irgendwie löst der gerade was in mir aus. Es <lacht> ist halt so, bei jetzt ist es so Bayern 3 ja, ja. und das war früher noch was anderes, mhm. Es gibt zwei Erpresserbriefe und zwar soll die Familie zwei Millionen Mark Lösegeld zahlen, was aber eine absolut absurde Forderung ist, weil der Papa ist Lehrer mhm. und die Mama ist Hausfrau von <lacht> den vier Kindern, also wo sollen die zwei Milde hernehmen? Ja. Am 21. September, 81, also sechs also Tage nach der Entführung, gibt es einen weiteren Brief mit Anweisungen zur Geldübergabe und danach bricht der Kontakt komplett ab. Die Ursula ist dabei in ihrem Verlies lebendig begraben. Ihr Gefängnis ist 1,36 Meter hoch,
1: 60 cm tief. Warte, wie alt ist die Zähne? Ja. Und es ist 1,36 hoch? Ja. Alter. Und 6, 60 cm breit. In Kunst
0: Zwang und für alle, die, die ich jetzt nicht sagen kann, gibt es mir auf Google, Alter, gibt es Zeichnungen von, dem, von, dem, von der Kiste, hm? die sitzt da
1: drin. Alter. Ja, aber gerade sagen, wie groß ist man denn mit 10?
0: Keine Ahnung. Und 1,40?
1: Nein,
0: nicht so groß wahrscheinlich. 1,30? Ja. Also gerade so quasi. A Hundertschaft durchkämmt dann ein Void und am 4. Oktober 180, also quasi knapp zwei, drei Wochen no, danach, mhm. entdeckt der Polizist Verfärbungen am Waldboden. Die Kiste wird dann daraufhin ausgeräumt. Ähm, die Beamten meinen halt, dass es das ein Munitionsbehälter ist und öffnen die Kisten. Oh Gott. Und die Ursula liegt da, als würde sie schlafen. Das Madel ist aber an Sauerstoffmangel gestorben. Oh Gott. Und am Tatort kommen den Ermittlern die Tränen. Oh Gott, ich kann auch gleich blären. Das Verbrechen, das kehrt zu die krassesten Kriminalfälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mhm. Und das Schlimme ist, was ich jetzt verzeihe: keine Beweise, kein Geständnis, keine DNA-Spur. Der Michael Herrmann ist 18 Jahre alt als die Polizei quasi die Familie mit der, mit der Nachricht, oder als die Polizei die Nachricht überbringt. Und er ahnt zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie sehr der brutale Tod von seiner Schwester Ursula sein ganzes Leben prägen wird. Oh Gott. 27 Jahre sucht die Polizei nach Tatverdächtigen. Die haben fast 20.000 Fingerabdrücke überprüft, 40.000 Spuren, 15.000 Personen, 11.000 15 Fahrzeuge, 300 Aktenordner, ja, also es ist echt abartig. Da gibt es tausend äh, Hinweise aus der Bevölkerung. Ähm, und das Problem ist jetzt dabei, die Tat ist juristisch gesehen, nicht der Tatbestand von Mord, sondern ähm, der Tatbestand von erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge. Mhm. Und ähm, wie du vielleicht weißt, ähm, verjähren noch 30 Jahre mhm. diese Fälle, außer ja. Mord. Und deswegen ist das Problem... Ah, da passiert es ein bisschen. Ja, gell? Klar. 27 Jahre, 30 Jahre Und genau, 2005 ist der Fall wieder aufgenommen worden, weil sie natürlich über die Jahrzehnte die ähm, ja, Analyse und ja. Techniken und sowas ja. verbessert haben. Und es sind quasi mehrere Horen der Kisten gefunden worden, die nicht von der Ursula Hermann waren. Mhm. Und jetzt gibt es die Möglichkeit von der DNA-Analyse. Und <lacht> rausgekommen ist. Wir haben im KDH, äh, Kriminaltechniker. Oh, scheiße. Der mit dem Fall befasst war. Scheiße. Ist super gut. So, pass auf, jetzt gibt es aber was nice. Im Mai 2008 ist ein 58-jähriger Mann festgenommen worden. Der hat Anfang der 80er-Jahre quasi in Echen gewohnt und hat im Nachbarort so ein Radio- und Fernsehgeschäft betrieben. Ah. Mhm. Die Ermittler, der haben halt gewusst, der ist hochverschuldet und eigentlich ist so kurz nach der Tat gegen den ermittelt worden, aber er hat ein Alibi gehabt, weswegen mhm. er wieder rausgefallen ist. Ähm, der Beschuldigte bestreitet bis heute die Tat. In seiner Wohnung ist aber ein Atombankgerät gefunden worden und beschlagnahmt worden. Ähm, und das ist ja so ausgewertet worden, so ganz kompliziert, aber man hat es irgendwie mhm. nie als nur als Indiz, nie als Beweis, mhm. ähm, heute Herrnema also das Tonbankgerät das hat technische Auffälligkeiten, da konntest du Telefonanrufe vorbereiten mhm. ähm, und die charakteristischen Merkmale, die Daten schon, waren schon ähnlich mhm. und im Oktober 2008 ist Anklage gegen 58-Jährigen erhoben worden und gegen seine Frau und im Februar 2009 hat dann die Hauptverhandlung angefangen. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein paar mutmaßliche Tathelfer, mhm. aber die waren inzwischen Verstorben. Scheiße. So, pass auf. Nach 55 Verhandlungstagen forderte die Augsburger Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer lebenslange Freiheitsstrafe für den ähm, Angeklagten wegen erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge. Und... Das ist zustande gekommen, weil der Klaus P., der sollte quasi eventuell mit Täter sein, der hat ein Geständnis abgelegt, der ist aber inzwischen verstorben. Und mhm. er hat gesagt, er hat für den ein Loch im Wald gerommen. Ach du heilige Scheiße. Aber der ist ja inzwischen tot. Ja, krass. Genau. Was nur dazu geführt, dass der verurteilt worden ist, ist auch das Feind. Also es gibt jetzt ja nicht wirklich Beweise und auch kein Geständnis und auch keine DNA-Spuren. Mhm. Aber es gibt ein Feindbild und das soll war Gericht anscheinend armand manchmal ein bisschen, mhm. ähm, der ist, also er steht da wortwörtlich, Werner M. taugt nicht zum Sympathieträger. Oh. Also, und es ist ja auch wurscht. Also zum Beispiel hat er mal irgendwie seinen Hund in Tiefkühltruhe gesteckt und What? vergessen. Ähm, und das leitet das Gericht quasi dazu, dass er halt nicht von einer kaltblütigen Tat zurückstreckt. Ja. ja krass. Genau. Am 25.10. ist er wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ähm, jetzt kommt aber das Lustige nachhinein. Äh, der Bruder von der Ursula hat einen offenen Brief an die bayerische Justiz geschrieben. Mhm. Und zwar ähm, glaubt er, dass seit zehn Jahren oder inzwischen zwölf Jahren ein ähm, Unschuldiger im Gefängnis sitzt und die, die Täter in Freiheit sind. Was? Ja. Also der Bruder von der verstorbenen. Genau. Weil ähm, er klappt im Gutachten nicht und das, das stimmt irgendwie alles nicht zusammen mhm. und das Gericht war nicht an der Wahrheitsfindung äh, interessiert, sondern wollte bloß schneu, mhm. also die wollten haben bloß das Zeitinteresse gehabt. Und dann hat der Bruder vom Opfer, der Bruder von der Ursula Hermann, hat im Mai 2019 also neue say. Indizien vorgelegt. What? Und zwar auf der Rückseite der Erpresserbriefe sind Druckspuren von mathematischen Skizzen nachgewiesen worden, wie sie an der Gymnasialoberstufe gelehrt werden. Außerdem gibt es noch mehrere Indizien in die Richtung, aber einer Wiederaufnahme, ja, die, da steht einfach viel zu früh im Weg, dass man das Wiederaufnehmen kann. Krass. Genau.
1: Aber ist dann jetzt der trotzdem nur im Gefängnis?
0: Ja, er ist im Gefängnis. Und dann stellt sich zum Schluss nur eine Frage, wer sind die Mittäter? Mhm. Also man weiß halt einfach nicht. Also fest steht, an dem Verbrechen waren mehrere Täter beteiligt. Ja. Das muss so gewesen sein. So steht das einem im Urteil drinnen. Ähm, das Gericht geht davon aus, dass dieser Werner M, der nicht näher bekannte Mittäter hatte, quasi ähm, gehilfen hatte, aber wer das ist, weiß man einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es von dem Bruder Novois so Vermutungen, zum Beispiel Erlösegeldübergabe war nie geplant, aber warum ist sie dann überhaupt entführt worden? Ja, also, ja. Irgendwie ist das äußerst ein bisschen, weiß ich nicht, komisch. Oh Gott, voll strange. Ähm, er hat eine These, der Bruder, und zwar, ähm, es gibt in der Nähe ein Internat mhm. und das sind lauter Jugendliche. Und er vermutet, dass quasi Jugendliche aus Nervenkitzel, Nerven Langeweile oder Mutprobe quasi so ein Verbrechen einfach so spaßfähig machen.
1: Naja, aber traust du Jugendliche zur äh, metative Gurm im, im Wald zu schaufeln mit, mit Sauerstoffzufuhr? und Also das müssen schon kaputte Jugendliche Erstens sein. Erstens das und zweitens glaube ich nicht, dass du am Jugendlichen von wie alt 14, 13 Weiß ich nicht. irgendwie was dazwischen äh, zutrauen kannst, dass der sich dann auch über das Gedanken macht. Ja,
0: ja ähm, der Werner M setzt seine Strafe in Norddeutschland ab. Er hat inzwischen resigniert, ist gesundheitlich schwer angeschlagen ja. und sitzt auf einem Rollstuhl. Krass. Er hofft, dass er 2023 freikommt. Und er schreibt immer nur mit dem Michael-Hermann-Briefe, Michael in dem er immer nur seine Unschuld betont. Krass. Genau, und dass, heut, dass der Fall nun mal aufgerollt wird, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich
1: bei Null. Bei null.
0: Ja. Also, sie müssen eigentlich im Endeffekt versuchen, einen Schlussstrich zum ziehen. Aber der Walter sagt, also der Verurteilte sagt, nein. An Schlussstrich unter dem Fall, der ihn seit 13 Jahren begleitet ist, ausgeschlossen. Nichts mehr tun können, macht einen verrückt. Er atmet hörbar aus. Der Fall ist eine offene Wunde. Oh Gott.
1: Oh krass. Ja. Ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, wenn du als, als, wenn du als Bruder von also wenn deine Schwester ermordet wird, naja, kannst du das nicht sagen. Wenn dein also Opfer von einer Entführung und dann halt, ja. am, halt stirbt. Ich glaube, dass du da als Familie nie aufhören kannst, zu denken. Mhm. Das kannst vergessen. Auf der anderen Seite ist es halt schön krass, dass der Bruder, also so wie sie das Ohr, der seine komplette Lebenszeit darauf nicht verschwendet. Das ist jetzt das falsche Wort, aber was du, immer. Ja,
0: ja investiert sehr Investi viel Zeit genau. in was, was nicht mehr änderbar ist. Quasi. Was, was nicht mehr
1: änderbar ist und was ja auch an Beweisen gar nicht mehr zu äh, beweisen ist. Also genau, aber woher so er jetzt neue Beweise kriegt, ja. die was, das, ja was ein
0: stutzig macht ist, dass der, der hockt jetzt halt 13 Jahren im Knast. Mhm. und immer nur sagt er, er ist unschuldig. Ja. Und ich denke mal halt so lebenslang seit in Deutschland 15 Jahre, mhm. warum sollte er denn liegen? Der einzige Grund, der mir da einfällt, ist, wer so ein Straftat begeht, ist ja oft auch ähm, im Gespräch, dass er dann noch nur in Forensik quasi. Ja. Äh, oder sowas halt in einem Sicherheitsgewahrsam.
1: Mhm. Meistens ist es ja irgendwie auch was psychisches. Psychisch, ja, irgendwie so. Äh, gewahrsam dass irgendwas. er
0: halt, das nicht wurscht, aber ich weiß nicht, unter so einem großen Druck im Gefängnis und du bist krank und keine Ahnung, ob es dann ja. da echt zwölf oder durchziehst und sagst immer, na,
1: na. Boah, das ist schon heftig. Aber der Gedanke. Wegen was verurteilt zu werden, was du scheinbar nicht gemacht hast. Das ist so beängstigend für mich. Abartig. Wenn du dann da 13, 14, 15 Jahre deiner Lebenszeit wegen nichts im Gefängnis hockst, wie schlimm ja, ist das? Ja.
0: Vor allem, der klappt halt gar Ja, das, das ist, ist glaube ich,
1: das Schlimmste. Ich mein, wir, also Wir wissen ja beide nicht, ob, ob es war oder nicht. Aber es also, ist schon hart. Boah.
0: Richtig heftig. <lacht> Ja, ich, ich finde den Fall eigentlich halt ja ganz schön schlimm, muss ich sagen. Ja.
1: Oh, Auf der anderen Seite, das Herz jetzt immer das sich immer so leicht gesagt, aber wie viel Jahr ist das jetzt her? 1981, ja. ja. 39, ja. Ähm. Trotzdem, bist du nicht irgendwann einfach miert, hinter was her zu was du einfach nimmer beweisen kannst? Ja, konnt. aber ich
0: glaube, dass. Da, das ist viel zu leicht gesagt, weil überleg mal, wenn das in deinem persönlichen Umfeld wäre, darfst du auch das kämpfen? Klar, auch natürlich, natürlich. Ich glaube, das ist immer, das kann man so außenstehend einfach nicht so beurteilen. Ja, irgendwie. Das stimmt. Okay. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor deinem Fall, weil ich weiß, dass du sehr hohe
1: Schmerzgrenze hast. Na, ja. Also was hast du schlimm? Es ist natürlich schlimm, weil sonst wäre es kaum mordvoll. Aber was an meinem Fall besonders ist, er ist noch sehr aktuell und die Verhandlungen finden gerade statt. Wo denn? Bei uns in Ringsburg. Nee. Mhm. Ach so, scheiße. Ja. Also, bei meinem Fall handelt es sich um die Maria Baumer und die ist am Abend des 25. Mai 2013 zum letzten Mal von ihren Freunden und ihrer Familie gesehen worden. Sie war mit ihrem Verlobten auf dem Anwesen von seiner Familie bei Bernhalswald. Sagt man ehrlich gesagt nichts. Ähm, und in den Abendstunden sollen sie scheinbar gemeinsam zurück nach Ringsburg gefahren sein. Baumer und ihr Verlobter wollten auch in dem Jahr heiraten. Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne es auch. Ja. Wir ich hören zu früh Mordlust. Mordlust. <lacht> Mordlust. Ich habe es nicht von Mordlust, aber mir ist der Fall auch bekannt vor Also
0: ich habe irgendwas im Kopf, der Name, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, um was es geht. Ja. Also ich bin gespannt. Ähm,
1: die 26-Jährige war eine Ohrwucht davor zur katholischen Landesjugendbewegungs-Landesvorsitzenden -Land gewählt worden und sie hat gerade noch im Studium ihre Arbeit angefangen, also mitten im Leben quasi. Ähm, Marias, Maria Baumers Verlobter meldete die 26-Jährige ganz offiziell bei der Polizei als vermisst und gibt an, er hätte sie zum letzten Mal am Samstagvormittag, also dem 26. Mai, in der gemeinsamen Wohnung gesehen. Nach dem Verschwinden von der Maria setzte der Verlobte von ihr und ihr komplette Familie natürlich alle Hebel in Bewegung, um sie zu finden. Die waren dann auch gemeinsam mit der Zwillingsschwester von der Maria ähm, Ende Oktober in der ZDF-Sitzung, Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Schau ihn nicht, weil Angst. <lacht> ähm, der Verlobte hat dann auch Marias Handy dabei gehabt und ihren Verlobungsring, den sie scheinbar nicht mitgenommen hat. Hm. Ähm, und die setzen jetzt eben drauf, dass mit Hinweisen aus der Bevölkerung, dass die Maria gefunden wird. Bis November 2011 gehen dann rund 70 Hinweise bei der Polizei ein. Unter anderem wollen zwei Frauen aus dem Ruhrgebiet, äh, die Maria im Juni an einem Bahnhof von Gefelsberg im Ruhrgebiet getroffen haben. Sie so dabei gesagt haben, dass sie alleine den Jakobsweg gehen wollte. Aha. <lacht> ähm, und dann hat die Polizei auch mit mehrsprachigen Plakaten zwischen Köln und Santiago de Compostela nach ihr gesucht. Ähm, und auf einen Hinweis oder auf Hinweise ist er Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Warst
0: worden. Das war wieder bei mir.
1: War es doch schon. <lacht> ähm, nach zehn Monaten ohne irgendeinen konkreten Hinweis <lacht> auf den Verbleib von Maria richtet dann die Kripo in Ringsburg eine eigene Ermittlungsgruppe mit dem Namen Maria ein und sie schließen auch kein Gewaltverbrechen mehr aus zu dem Zeitpunkt Im August durchsuchte die Polizei dann ein Waldstück genau an der Wegstrecke Bernhalswald wo die eben scheinbar waren aber die verlief leider erfolglos am 8. September 2013 wurde dann Maria Baumers sterbliche Überreste in einem Wald in Landkreis Ringsburg von einem Pilzsammler gefunden oder von mehreren, das weiß ich nicht so genau und ähm, Baumers Verlobte wurde kurze Zeit danach verhaftet. Und zu dieser Zeit gingen dann auch ganz viele verschiedene Hinweise zu dem Fall bei der Polizei ein. Und am 12. September 2013 nimmt dann die Polizei den 28-jährigen Verlobten von Maria Baumer als dringend tatverdächtig fest. Er kommt dann an Untersuchungshaft in der JVA in Straubing, wo er dann auch psychiatrisch betreut wird. Allerdings schweigt er zu den ganzen Vorwürfen. Okay, das ist komisch. Ja, jetzt pass auf. Ähm, nach der rechtsmedizinischen Untersuchung in Erlangen ähm, kann dann Maria Ende September 2013 beerdigt werden. Sie wird dann in ihrer Heimat in Muschensried im Kreis Schwandorf beigesetzt. Und ähm, genau. Also der Anwalt von dem Verlobten von der Maria hat dann ähm, Einspruch eingelegt, aber die Haftbeschwerde des 28. Jährigen wird dann abgelehnt, weil der Regensburger aufgrund der derzeitigen Ermittlungslage weiterhin dringend tatverdächtigt, die junge Frau aus dem Kreis Schwandorf getötet zu haben. Ähm, außerdem bestehe bei ihm Fluchtgefahr. Am 6. November 2012 kommt Maria Baumers Verlobter dann ähm, doch frei, ähm, weil die zweite Haftbeschwerde seines Anwalts erfolgreich ist. Und zwar aufgrund der Neubewertung der bisherigen Ermittlungsereignisse sei die Strafkammer zu der Auffassung gelangt, dass kein dringender Tatverdacht mehr gegen den 28-Jährigen bestehe.
0: Komisch.
1: Der Verteidiger von er betonte dann, dass er, also dass sein Mandant auch überhaupt gar kein Motiv für die Tat hätte, weil die zwei ja so glücklich gewesen sind. Mhm.
0: Ähm,
1: aber er bleibt trotzdem der Hauptverdächtige in dem Fall ähm, und erst im Januar 2018 sondern die Ermittlungen gegen den Verlobten endgültig eingesteuert worden. Also okay. fünf Jahre später, quasi. Weil es keine Beweise gibt. Genau. Aber jetzt, Mitte Dezember 2019, also vor einem guten Dreivierteljahr, wurde der ehemalige Verlobte von Maria Baumer aufgrund neuer Erkenntnisse wieder verhaftet, weil die Ermittler an den sterblichen Überresten von der Maria Baumer das Beruhigungsmittel Lorazepam nachgewiesen haben. Mhm. Aber da aus ihren Krankenakten äh, kein Hinweis auf eine regelmäßige Einnahme des streng verschreibungspflichtigen Medikaments hervorging, stand halt plötzlich die Frage im Raum, ob die Oberpfälzerin betäubt worden ist. Und? Aber warum belastet es jetzt wieder ihren Verlobten? Ja, jetzt pass auf, weil ihr Verlobter oder ehemaliger Verlobter als Pfleger am Bezirkskrankenhaus Zugang zu dem Medikament, zu dem er zuvor im Internet nach den Stichworten Lorazepam letale Dosis, also letal mhm. tödlich und der perfekte Mord gesucht hatte. Ey, wie dumm. Vor allem High to ja. wo, wo
0: also ich meine, das ist einfach die größte Illusion zu denken, ich google was, löscht meinen Suchverlauf ja. und dann gibt es Profiler bei der Polizei, die denken, oh, Scheiße, jetzt hat er seinen Google Suchverlauf
1: gelöscht. Ja, so, echt so was, hä, was äh. ihr denn? Aber ich find's ja halt krass, dass das jetzt erst raus. Also Ende Ende 2019, dass man dann sagt, ja, der hat da noch gesucht vor sechs Jahren. So hart. Ja. Aber ach, das,
0: das denke ich mir immer, so Pflegekräfte, wenn da so Fälle sind, die ich so her. Da gibt es ja ganz viele Fälle. Wie. Entschuldigung, aber wie dämlich. Wie dumm. Also ja. ich mein, wenn ich in meinem Nahen Verwandten im Freundeskreis, wenn da irgendwie so ein Strafpaar passiert mhm. und es hat irgendwas mit verschreibungspflichtigen pf Medikamenten zum Tor, dann, dann, dann ist doch ja. klar, dass das auf mich zurückfällt, wenn Natürlich. ich im, im Krankenhaus aber den Zugang zu dem Schrank habe. Ja. Also ich muss nicht unbedingt Zeit, klar konnte ich auch über irgendwelchen Dealer oder so besorgen, aber, ja, aber es ist so
1: naheliegend. Nahe, abartig, ja. So, die neue Anklage lautet nun, er habe ihr die zwei Medikamente, also das Beruhigungsmittel Lorazepam und ein, ein, ein Opioid quasi. verabreicht Genau. und mit hoher Wahrscheinlichkeit habe dies zu einem Artenstillstand geführt, so der Staatsanwalt. Die Leiche habe der Angeklagte in einem Waldstück bei Bernhardswald in einer Grube gelegt und mit Chemikalien versucht, den Körper der Geschädigten zu zersetzen, um eine Identifizierung zu erschweren. Mhm. Als Motiv wirft ihm der Staatsanwalt vor, dass ihm Maria Baumer im Weg stand, weil er eine neue Beziehung eingehen wollte. Gibt es da dafür irgendwelche Anzeichen? Ähm, als Krankenpfleger hatte er sich scheinbar in eine junge Patientin verliebt. Somit hat der Angeklagte nicht nur heimtückisch, sondern auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt und sei aus seiner Sicht natürlich dann auch des Mordes schuldig. Ja, das sind unsere
0: Mordmerkmale,
1: die, genau. wir, das, die wir schon
0: gehabt haben. Gell? Genau.
1: So, der jetzige Vorwurf der Ermittler lautet auf Mord mit Merkmalen der Heimtücke und niedriger Beweggründe und das Landesgericht Regensburg lässt die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Verlobten zu. Der Prozess beginnt am 1. Juli 2020. Also, letzte oh.
0: Woche. Hey, soll ich mal was sagen? Äh, man kann doch in solche Sitzungen gehen. Gell? Ja, ich weiß
1: nicht, ob die öffentlich ist.
0: Weil das wäre halt wär krass. so krass, sowas mal zu Game. Ja, aber irgendwie, ich darf es mir auch gar nicht trauen. Doch, den Angehörigen zu Liebe. Aber, also ich meine, wenn die Sitzung öffentlich ist, dann ist es, also, dann, was, dann kannst du da einfach Nike Und das mhm. ist ja, ich finde das schon wichtig, oder? Ich persönlich finde es total cool, wenn man da so ein bisschen. Voll interessant. Ja, es ja, ist auch interessant, wenn man ja. ein bisschen was weiß zu mhm. unserer Justiz, weil. Ja, voll. Hey, ich weiß gar nichts, außer das, was ich so ein bisschen unimäßig lerne.
1: Mhm. Ja, das ist schon richtig Wie gesagt. Krass. Aber irgendwo ist es auch immer ein bisschen so. <lacht>
0: ja, es ist ein komisches Gefühl, aber andererseits, wenn. Also, es hat ja einen Grund, dass die Sitzung öffentlich ist, ja. was? Ja. Weil es halt ein Interesse in der Allgemeinheit besteht und. In der
1: Bevölkerung, ja. Ja. Lass uns das mal ausfindig machen.
0: Aber was, was ich mich frag, mhm. so, also, ja, ihre erklärend. kennengelernt. So, also, wenn. Selbst wenn, ja. Aber dann, also, ich meine, warum trennt das sie nicht? Oder hat er sie getrennt, sie es
1: oder Weiß man nicht. Die Beweisaufnahme mhm. wird umfangreich. Insgesamt werden 65 Zeugen und 18 Sachverständige aussagen. Krass. So. Gestern war der zweite Prozesstag. Also am 7. Also wenn, 27. wenn die Folge rauskommt, quasi am. Vorgestern. Vorgestern, genau. Der Angeklagte verfolgt die Verlesung der Anklageschrift aufmerksam. Sein Anwalt Michael Heinzmann erklärt nach Ende des Prozesstags, dass er für seinen Mandanten einen Freispruch erreichen wolle. Der Angeklagte habe wiederholt betont, dass er unschuldig sei. Er steht unter einer enormen Anspannung, aber ansonsten geht es ihm gut sagte der Anwalt. Im Prozess werde der Angeklagte aber schweigen. Hm. Am Prozess sind natürlich an Maria Baumers Angehörige als Nebenkläger beteiligt. Ähm, die Eltern und ihre vier Geschwister nahmen persönlich am ersten Verhandlungstag teil. Und ihre Nebenklageanwältin Ricarda Lang sprach von Erleichterung bei den Angehörigen, dass es nach acht Jahren dann doch endlich zum Prozess kommt. Ich finde das so krass, weil... So, Justiz und so
0: Strafsachen, mhm. das ist so weit weg für mich, Toll. weil ich damit in keinster Weise irgendeinen Berührungspunkt habe. Ja. Aber das ist, wenn, also das Justizgebäude, das ist halt einfach mal fünf Minuten von uns, von uns weg. Ja. Und da passieren so ja eine Sachen und du kriegst das als normaler Mensch nicht mehr mit, wenn es dich nicht mhm. aktiv dann noch informierst. Da werden einfach
1: Sachen verhandelt, dass jemand jemanden umbracht hat. Das ist für mich sowas. was. So was weit weg ist. ist in meiner Vorstellungskraft nicht ja. enthalten. Ja. Aber eigentlich dann doch so nah. so also Wie war das vor zwei Wochen, wo einer bei uns auf der Straße erschossen äh, worden ist? Eigentlich ist es so nah. Hä? Ach ja. ja. Ja, stimmt. Ja, ja aber armut. doch so weit weg ja. irgendwie. voll. es oh, ist so hart, Mann. So, ich habe jetzt den Bericht zum ersten Verhandlungstag vorliegen. Mhm. Magst du den Herren? Bitte. Das war quasi dann... Der Vorgestern? Nein, das war der zweite Verhandlungstag vorgestern. Okay. Also letzte Woche war der erste Verhandlungstag, am 1. Juli. Mhm. Der 35-jährige Christian F. scheint ruhig zu sein. Er verfolgt den Prozess mit sachlicher Miene und ohne sichtbare Emotion. Während des ganzen Tages sieht man den Angeklagten regelmäßig über seine Notizen gebeugt. Oft folgt er aufmerksam dem Geschehen auf der Richterbank. Direkter Blickkontakt zur Familie des Opfers. Maria Baumers früherer Verlobter scheint darin kein Interesse zu haben. Mutter, Vater und Schwester von Maria hingegen fällt es sichtlich schwer, die detaillierten Erläuterungen vom Finden der Leiche zu hören. Das Erinnern an jenen Septembertag muss schwer fallen. Ein Kriminalpolizist erzählt als Zeuge von Knochen, Knorpeln und dem Schädel, den Pilzsammlern am 8. September 2013 in einem Waldstück bei Bernhardswald im Kreis Regensburg gefunden hatten. Die Frau, die an diesem Tag den Schädel zuerst entdeckt hatte, beschreibt vor Gericht diesen Moment der Skepsis, in dem sie vermutete, es handelt sich um eine Art Gruselmaske. Und ähm, bei den Zeugenaussagen wird immer wieder klar, wie lange das eigentlich schon her ist und dass sie keiner mehr so wirklich daran erinnern kann. Ähm, selbst der Kri äh, Kripo-Beamte kann sich nicht mehr genau erinnern, wie lange das Bergen von der Leiche gedauert hat. Ähm, sie können sich nicht mehr so genau an die Beschaffenheit des Bodens erinnern, weil es halt eben schon sieben Jahre her ist.
0: Was was mir gerade immer noch im Kopf hängt? Mhm. Ich glaube aber, dass sie also ich habe definitiv zu wenig Ahnung, also bitte nicht für Vollnehmer. Vielleicht habe ich einfach zu viel ähm, in der Thematik so oberflächlich gehört, so durch Podcasts, durch irgendwelche Filme oder Serien. Ja. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ein, ein Beschuldigter den Prozess überschweigt, mhm. dass das nicht unbedingt ein, gut, ein gutes Zeichen ist.
1: Aber ist es nicht sogar in den meisten Fällen so, dass der Anwalt sagt, ähm, einfach nichts sagen, bevor du die irgendwie Und in eine Kacklage sagst, bringst. Genau,
0: lieber sagt sie ja. Ich ja. weiß nicht, genau das, das kann eben sein, aber wenn ich denke so, also ich, das ist wirklich nur allein Auffassung, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber gefühlsmäßig, da die sagen, ich stelle mir vor, ich bin beschuldigt in einem Strafprozess, dann möchte ich, ich begründen, dann möchte ich von mir aus sagen, leid, ich war das nicht, hört es mal zu, das kann nicht sein so, aber ich glaube, dass du dir dann deine Aufregung da in was verhaspelst und dann ja. da was sagst und da was sagst, das führt die nur noch schlimmer irgendwo hin. Ja. Deswegen, glaube ich, kann das gut sein, dass Anwälte oder so Strafverteidiger halt oft sagen, ich sag gar nichts, bevor du den Schmarrn sagst. Vor allem,
1: das, da kann halt wirklich dir jedes Wort im Mund umdrehen werden ja, und egal, was du sagst, es kann immer gegen die verwendet Und es werden.
0: kann rauslaufen auf Freispruch oder lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung. Genau, ja. Vielleicht ist dann der Preis nichts zum Song doch ein bisschen geringer. Ja,
1: eine der Kripo-Beamten hat dann geschildert, wie die Polizisten in den Kalkstücken, die sich bei der Leiche gefunden hatten, kleine Härchen entdeckt haben. Und später ist dann rauskämmer, dass dieses Kalkgemisch äh, nicht am Boden am Fundort Vorkämmer ist und es sich um eine Mischung aus Bren Brandkalk und einer Art Gipsbinder handelte. Handele, wie man sie zum Beispiel aus dem Betonmischer ähm, kennt, genau. Und ähm, auf die Frage ähm, von der Nebenklagevertreterin erläuterte dann der Gutachter auch, dass das Wissen über die Wirkung einer solchen Mischung zum Beispiel zur schnelleren Verätzung eines Körpers auch in einem medizinischen und pharmazeutischen Studium gelehrt werde. Und der Angeklagte hat Medizin studiert. Hä? Ihr das Krankenpfleger? Ja, aber ich hab In mir Zwischenzeit die Zwischenzeit oder was.
0: Weiß sie nicht. <lacht> und die Regensburg.
1: <lacht> genau, und da sind dann nur einige, also ganz viele ähm, Gutachten erläutert worden. Ich brauche jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil sonst reden wir da jetzt nur stundenlang. Das war eine ganze Tagesverhandlung. Dann gehen wir jetzt zum zweiten Gerichtsverhandlungstag. Also heute? Also äh, äh, Nein, vorgestern. An dem Tatort ist scheinbar ein Spaten gefunden worden um den um den es jetzt in der zweiten Gerichtsverhandlung geht mhm. ähm, äh, Polizist berichtete eben am Dienstag dass er nach dem Fund der Leiche und dem Fund des Spatens einfach zum nächsten Baumarkt gegangen ist und jener Baumarkt in Ringsburg füllte genau solch einen Spaten wie auch am Fundort lag das gleiche Modell die gleiche Marke und der kostete damals 17,95 die Ermittlungen des Polizisten ergaben, dass ein solcher Spaten am 23. Mai 2012 an der Kasse 6 des Baumarktes verkauft worden sei und mit einer EC-Karte bezahlt wurde. Auf dem Kassenbeleg des Baumarktes fand sich auch eine Kontonummer und es war die Kontonummer von Christian F. Und auch auf seinem Kontoauszug sind die Ermittler fündig worden, weil auch dort bemerkt ist, dass er mit seiner IC-Karte am 23. Mai 2012 und damit drei Tage vor der Tat an, um 13.46 Uhr an der Kasse 6 17,95 Euro bezahlt hat.
0: Warum kommt das jetzt erst
1: alles raus? Zur Kontostüge, das ist doch, also, ja, das verstehe ich nicht. Was, vielleicht sind das ja also vielleicht haben sie das auch so, schon länger. Okay, bloß, das kann das sein. die Anklage war halt seitdem noch nicht. Ja, und da, da gibt es jetzt nur ganz viele verschiedene Theorien. Die Brüder von Christian F. haben versucht, ähm, da irgendwie rauszureden. und mit dem Spaten das ist es sau kompliziert. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, haben die Polizisten in dem Haus, wo der Christian F. vor seiner Inhaftierung gewohnt hat, einen magischen zweiten Spaten gefunden. Mhm. Ähm, Jedenfalls, das ist wie gesagt saukompliziert. kompliziert und die haben dann einen italienischen Spatenhersteller gefragt und scheinbar konnte es dann doch nicht der gleiche Spaten gewesen sein wie der, der, an der mhm. am Fundort gefunden worden ist und weiteres ist jetzt nur offen. Okay, dann müssen wir vielleicht mal up
0: to date, äh, also heute ja. mal aktualisieren. Ja.
1: Also das muss ich sagen, da hat mir jetzt schon jucken. Was meinst du so? Ich find, also ich finde es immer schwierig, weil Berichterstattung natürlich immer die ein bisschen was vorwegnimmt. In dem Fall halt lenkt so ein bisschen zu dem ehemaligen Verlobten von der Maria, dass er der Tatverdächtige ist mhm. oder in dem Fall der Mörder. Ich finde es halt immer schwierig, weil ich
0: weiß nicht und das steht mir auch nicht zu, dass so da die, die ja. Richter und was was ich klären, die haben das gelernt. Aber wenn ich nach Bauchgefühl gehe mir ist egal, ich glaube, du weißt, das muss glaube ja, ich glaub, jeder für sich selber und es spielt ja keine Rolle, was mein Bauchgefühl sagt, sondern was Fakt ist. Ja, also die ist ja nicht dabei. Es gibt schon manche Sachen, die mich stutzig machen und also ich finde, sag mal, wenn du anders denkst, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen, ähm, es ist irgendwas passiert zum Beispiel. Äh, angenommen, er ist gewalttätig gegen eine Frau, sie wehrt sie, also nicht, nicht, nicht als Notwehr, sondern als Mord. Mhm. Und sie denkt sich so: was weißt du was? Und hat so. hat, also, mhm. er mordet den. Mhm. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied, wenn ein Mord Tage, wochenlang geplant wird. Ja, dann, voll. dann Chemikalien und Zeig und Glump und alles zur Vertuschung. Ja. Alles. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Ja. Obwohl ethisch ist ein Mord am Mord fertig. Also da ja, braucht man außen rumreden. Ja.
1: Ich finde, was mich halt wirklich am allermeisten stutzig macht, ist die Google-Suche nach Lorazepam, nach einem schnellen Tod und einem gescheiten Tod quasi und der mhm. perfekte Mord. Wieso in Gottes Namen sowieso was? Dog, bevor, mal, also bevor mein Freund umgebracht wird, googeln. Also ich denke mal,
0: entweder er, also, entweder er ist so saudämlich und hat das wirklich gegoogelt mhm. und hat sich gedacht, so kriegt keiner mit. Oder es ist so ein krasser Zufall, weil also wenn ich mich sitzen darum und mir denken dazu, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, ich wo ich ihn umbringen, ja. die niemals irgend was googeln, ich bin doch nicht ganz blöd. <lacht> ja, ja. Oder was heute halt sein kann, dass so ein richtig dämlicher Zufall ist. Mhm. Lora zu Pam, weil er ja das in der ABBA gehabt hat und nicht mehr genau gewusst hat, was sind die Nebenwirkungen. Ja. Dann der perfekte Mord, weil er eine Folge mordlos gehört hat und und mal die Folge suchen wollte. Mhm. Weißt also wenn ich meinen Google-Verlauf anschaue ja. und dann, darf ich zufällig irgendwie in ein Strafverfahren neige, <lacht> wenn, man, wenn man mir das so auslegen möchte, ja, klar. dann darfst du bestimmt auch drei hintereinander liegende Suchanfragen finden, wo man sich denkt: so, Hä? Ja, bei mir genau das so gleiche. So
1: unzusammenhängend heute. Wo ich jetzt halt recherchiert habe für die Folge, habe ich natürlich auch gegoogelt und lauter so und, und Nebenwirkungen und so. Kann da jetzt gegen mich verwendet werden? Ja. Oder,
0: keine Ahnung, was ich schon als gegoogelt habe, irgendwelche Antidepressiva <lacht> ja, Sachen klar. halt einfach fürs Studium ja. oder irgendwelche äh, für Rechtsstrafsachen. Mhm. Also, wenn man nie irgendwie kriegen möchte, dann kannst du das auch auf meine Google-Anfrage. Einfach das raussuchen, was da gerade passt. Ja,
1: genau. Ja.
0: Also, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Finde ich auch. Caro, ich bin durch. Ich bin auch durch. Tut mir leid, ich bin durch, durch, durch.
1: <lacht> Gehen wir doch zu was Schönem über ich habe ein Wort für die und mhm. zwar in der Kategorie. Hä? Ah gut, was soll denn das sein? Der Magant. Der Zauberer. Nein? Also, du kannst es so auslegen, aber es ist nicht damit gemeint. Ähm.
0: Kreativer Mensch. Kannst auslegen, aber das ist nicht damit gemeint.
1: Ähm, ähm. Ein Chef von der größten Firma? Nein. Ein Magant ist jemand, der etwas vortäuscht, wie zum Beispiel eine Krankheit oder, oder ein Simul, also ein Simulant.
0: Also <lacht> okay, das ist lustig. Magant. Das ist verstehen, also ein Magon. Magon und französischen. Oder so. Vielleicht. Ich habe auch was. Und zwar Irwand. Irwand. Ja. Das ist absolut irrelevant.
1: Nein überhaupt nicht. Uh, wand das ist sauderten, das ist voll so cool.
0: <lacht> ah nee, das ist ein Adjektiv. Na warte, kein Adjektiv. <lacht> Wie Wort? Tun Wort? Namen Wort? So temporäres Ding. Wie war das Wort?
1: ihr wand Ja, das das war halt irgendwann so mal.
0: Ja. Yeah. So, manchmal, manchmal. Ja, manchmal? Wie nennt man das dann? Welche Worte hat das manchmal? <lacht> Irgend so temporäres Zeigsbums. Ja, genau. Ihr oh, ist das unangenehm, Mann. Ist das unangenehm. <lacht> ist unisch, Ich schaue mich in Grund und Boden. <lacht> ich mach ganz schnell weiter. Ähm, der Mafia-Dotsch. Wie bitte? <lacht> der Mafia-Dotsch. -Dodge. Dodge. Mafia-Dotsch. -Dodge. Mhm. Also Mafia, normale Mafia.
1: Ja, was ist Ohrwort, mafia
0: Ja, Das ist so Mafia-Anfänger, der du die ganzen Deppalaufgaben machen muss. <lacht> absolut nicht. Aber also Mafia hat es dann die gleichen Kontin? Nein, Daten. absolut Toll, okay. nicht. mafia Dodge. Ist das so ein Hilfsarbeiter auf dem Bauernhof? Ja, das ist was zum Essen. So ein, so ein Gämmtengedl oder so. Es ist eine Pizza. <lacht>
1: Mafia Deutsch Hä? Pizza ist viel kürzer. Was hat Mafia? -Dosch? Ja, ich glaube
0: heute halt, bei Italien Mafia und Deutsch als du Dutsch. ich glaube Dutschen, dass ich glaube, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich erfreut. Ich habe das irgendwann glaube ich bei Monika Gruber mal aufgeschnappt, dass ups, <lacht> dass man so Germknädel zum Beispiel. Mhm. Ähm, die tut man ja so rollen, so rund machen und ja. dann hat quasi in so ein Gefäß mhm. und das ist dann Und wenn du dann einen Deckel aufmachst, dann fallen die so ein bisschen zusammen mhm. und werden so ein bisschen flacher. Ja. Und deswegen ein Mafia-Dotsch. Mhm. Kann sein.
1: Das kann sein.
0: Ähm, ich habe nur ein äh, Dreikall. Ja,
1: was? Ein Dreikall. Das ist eine Mischung zwischen. Mhm. Na, ein Dreikall ist ein Rock mit Hose. <lacht> Wie denn da drauf? Na, das ist also so, so ein Rock und drunter Hosen. <lacht> <lacht> dreikall.
0: Das ist eine Beschreibung für einen Menschen quasi. Der ist so dreikall. So na, Dre na, das ist ein Dreikall.
1: Ah, okay. Das ist ein Hundskrippe.
0: Na, ein Dreikall ist ein süßer Kerl. Du bist auch ein Dreikall eigentlich. <lacht> Wenn du mal wieder deine Arbeitsschichten bis zwei in der Nacht hast. Jemand, der was aufschiebt bis zum Nein. Schluss. Du bist eine zeitweise verwirrte Person. <lacht> zeitweise, aber ich bin immer
1: verwirrt. Das habe ich mir jetzt nicht drauf zu so sagen. Oh, gut. Schön. Wir kommen jetzt zur Spotify-Playlist. Und ich habe jetzt zwei Lieder, die... Anfangs ziemlich gruselig sein, dann aber wird witzig und irgendwie passt es zur heutigen Folge. Aber es ist in keinster Weise despektierlich gemeint.
0: Ja, hau raus, hau raus. Das erste Lied ist aus äpfel -Armen von den Blechpixen. Da. wo soll ich mich anschließen? Mhm. Ja, Bonnie und Clyde von seiner Unschwer. Wie gesagt, es ist in
1: keinster Weise despektierlich gemeint. Liebe Grüße an Mordlust. <lacht> okay, mein zweites Lied ist, also es passt vom, vom Lied, Naja, nee. mein zweites ist, wer schwankt, hat mehr vom Weg von dich zu Wie bitte? Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Das kenne ich noch gar nicht. Frechheit. Das ist gleich vom letzten Jahr <lacht> rausgekommen. Ähm, das ist am Anfang also so hardcore gruselig. Okay. Irgendwie passt das.
0: <lacht> ich habe jetzt nur was richtig gut. Mann. <lacht> <lacht> und zwar, ich weiß genau, ob das so hast. ich habe mich gar nicht informiert. Gibt es einfach da so hingeschrieben, wie ich gemeint habe? Und zwar, heute, da ist ein Spott. <lacht> heute. <lacht> das das habe ich nicht
1: bedacht. <lacht> Okay, also das ist jetzt, so
0: weit habe ich nicht gedacht.
1: Das ist jetzt natürlich nicht so gemohnt. Von wem ist das gleich nochmal? Weiß ich nicht. Heute.
0: Da ich habe nicht spät. mal geschaut, ob es so Hust, Ehrlich gesagt, das ich habe einfach noch... Kann. Irgendwie ist mir das in den Kopf gekommen. <lacht> oh, leck. <lacht> Wolfgang Ambros.
1: Mhm. Hast du heute, da ist er spät? Mhm. Ah oh, ja, na perfekt. Ah, Maria,
0: also ich muss ehrlich sagen, das war weniger schlimm als erwartet, mit sowas kann ich umgehen. Ähm, im Vergleich zu den mythen sagen legenden ist das okay für mich, sowas.
1: Mm. Ich finde, sobald was Mystisches dazu ja. so kommt, so irgendwas ist passiert, was man sich nicht erklären kann und das kann oh, nicht oh. von dieser Welt sein. Eigentlich manchmal ist es irgendein Geist. Und das was bin ich ich raus? im
0: Vergleich zu dem Mord von Eck, mhm. das war auch nicht so schlimm, weil da haben wir uns ja die Doku angeschaut und die, ja. oh, das war mal alles viel zu nah. Ja. Oh Voll. Gott im Himmel. Gut, ich brauche jetzt erstmal ein Päuschen.
1: Ein Päuschen. Wir freuen uns, wenn es nächste, wenn's nächste Woche wieder vorbeischaut. Vorbei Herz. Und dann sagen wir adios und Sing bis nächste mal, mal mit deinem Adios. <lacht> Was du sonst Servus! Bitte euch! Führt euch und bis bald. Und bis dahin bleibt's narrisch und gut.
0: Ein Podcast von Maria
1: und Caro.